1: Ну, да, я вынужден буду, конечно, повторяться, потому что я последний несколько суток только это и говорю. Но, тем не менее, да, инагентство, конечно, буквально ни при чем мой ответ связан с прямой угрозой ограничения свободы с уголовным делом по заявлению Пригожина. Это совершенная реальность. Я имею в виду меры по ограничению свободы. Это практикуется по этой статье. Я решил не проверять, как это будет сделано в отношении меня. Мне кажется, что ценой остатка жизни доказывать в 118-й раз качество путинского правосудия и размера беспредела не стоит. Поэтому я не вернулся с так сказать, новогодних каникул, остался в Европе. Что касается агентства, то это, конечно, очень симптоматично совпало день в день с заявлением Пригожина. Но я думаю, что тут никакой координации нет. Это просто общий пейзаж такой убогий. Так сказать, очень прискорбно для меня: прессование меня <дит> длится 20 с лишним лет. Собственно, как пришел Путин, так и началось. От мелких пакостей до довольно серьезной уголовщины. Ни по одному заявлению, из полудюжины, уж как минимум, не было дано хода. Моих заявлений. Где-то в районе 2010 года я и перестал подавать заявления, потому что ну, это уже совершенно бессмысленно, это я понимаю. Я имею дело как по Герцину. Государство расположилось как оккупационная армия, я партизан и могу рассчитывать только на карателей, не на что другое. Никаких вообще правовых отношений у меня с этим государством уже давно нет.
0: Вы сказали про Пригожина и, не знаю, наверное, есть слушатели, которым нужно еще объяснить. Это человек, который, как в фильме «Бельмондо профессионал», когда тот представляется случайному встречному, шпионаж и каштаны. Вот чем он занимается, то есть и поставками еды, и пресса связывает его с частными военными компаниями, с фабриками троллей. Предположительно, это очень разносторонний по интересам человек, при этом близкий к власти. Вы говорите, что это совпадение, не скоординированная операция говорите про нехороший пейзаж. А почему сейчас он для вас показался особенно серым? Ну, потому что я понимаю, этот аргумент про статья может превратиться в реальный срок, но до этого же тоже все это было. Были иски, были суды, была слежка, что уж там была скрытая съемка интимного характера. Без всяких шуток было малоприятно очень давно. Почему достало именно сейчас, в 2022 году? В этой уголовщине я
1: жил, то, что вы перечислили, многое другое. Повторяю, от так сказать, мелких пакостей в виде запрета на профессиональную деятельность, там телевизионную или концертную, лекционную, черные списки, до прямой тяжелой уголовщины, так же в частную жизнь, слежки и угрозы убийства, в том числе от того же Пригожина. Но это то, что называется условия жизни, атмосфера жизни. В этом случае все перешло в плоскость практической угрозы. Не вообще. А угрозы, которые я не могу избежать, находясь в России. Несколько раз за эти годы я вынужден был переходить почти что на нелегальное положение под угрозой физической расправы. Не выходить одному, менять адреса встреч, озираться в своем собственном городе. Это травматичный опыт, но все-таки я пытался до последнего оставаться на родине. С моей публицистической работой это принципиальная была позиция, потому что я прекрасно понимаю, что то, что я говорил «Снова Арбата-11, цеха Москвы» да, или «Жигар в Москве», эти же слова, сказанные из Нью-Йорка или Праги, конечно, имеют другую цену, я это прекрасно понимаю. И мне хотелось как можно дольше разговаривать нормальным голосом, находясь в стране. Я искренне считаю, что они должны прятаться от нас, а не наоборот. И я хотел это ощущение укреплять и в согражданах, и в моих оппонентах, в подвалении Они должны прятаться, они должны чувствовать. Их голос должен дрожать, а не мой. И я старался, так сказать, мой голос не дрожал. Но, повторяю, в какой-то момент, я думаю, что это после неудавшейся попытки убийства Навального и его посадки они перешли какую-то последнюю психологическую черту, им уже совсем не надо притворяться. Вы видите, какая лексика потерла, уже совершенно откровенно блатная. Вы видите, что им поздно стесняться, им поздно тормозить. И, видимо, те меры в отношении меня, которые бы стеснялись бы какое-то время назад, ну, учитывая, там, скажем, какую-то шумиху, шу, вот это всё, да, видимо, они же считают ущерб. Ну, конечно, понятно, что со мной нельзя просто что-то сделать незаметно с какого-то времени, ну, после, по крайней мере, кукол, да, то есть уже 20 лет с лишним. Но в какой-то момент понятно, что им уже стесняться совсем нечего, и никакая цена, пиаровская цена, их может не остановить. Им, собственно говоря, может быть, даже и демонстративно хочется показать, что им это все равно. Как скажет в этом случае Песков, закон один для всех – да, ну и так далее, все мы это знаем наизусть. Так что ситуация психологически изменилась за последний год очень сильно.
0: Вы говорите про расчет, и я, честно говоря, не могу этого расчета понять, почему дело дошло до комиков и писателей. Вот в этой извращенной, нечеловеческой логике преследований я могу понять, почему стараются прижать рэперов. Очень широкая аудитория, в больших кавычках говорю, развращают нашу молодежь, как там говорит Бастрыкин, деструктивные, да, Но почему вы или, например, Дмитрий Быков в глазах власти угроза, я не понимаю. Все-таки это такие интеллигентские штучки. И мне бы казалось, что лень назначать Виктора Шендеровича был бы иноагентом. А про Быкова Христо Грозев говорит, что там вообще было отравление новичком. Ну я не могу понять, зачем предпринимать такого рода действия, какой такой эффект может их оправдать. Путинизм не рухнул и не рухнет от того, что Виктор Шендерович будет находиться в россии и заниматься тем чем занимался до этого я вас недооцениваю или тут дело в чем-то другом
1: нет нет вы недооцениваете вы недооцениваете степень деградации Да, начинается все с политики из прессования политиков с контроля за политикой потом машина начинает работать сама и сталинские репрессии начинаются с уничтожения троцкого и бухарина но потом начинают подножить и просто все подряд, понимаете? Это логика репрессии. Создан аппарат, который ничего не может, кроме вот этого уничтожения, вала дел, они должны демонстрировать свою лояльность. Продемонстрировать свою лояльность, скажем, испытателя новичка подопытным, избрав Быкова, они как бы демонстрируют лояльность. Да, Пригожин 7 лет назад, когда угрожал покалечить меня, Быкова, Альбац, Муратова, а это было, это была реальная угроза. Он хотел понравиться Путину. Это очень понятная логика. Для этого не надо, чтобы Путин сказал, избейте Быкова или Мурата. Не надо. Это просто является вокруг челик, в большом количестве, которые хотят понравиться. Понравится Путину преследованием меня или, так сказать, гадостями Ладыжа Быкова или даже убийство Быкова. Можно понравиться Путину, да. Почему нет? Это уже дальше инициативы начинаются. Это инициативники вылезают наружу. И я не переоцениваю себя, я не думаю и даже уверен, что никакой консультации про меня там с Путиным не было. Номенклатура Путина – это Навальный. Навального посадил персонально, лично Путина. Это понятно. В моем случае это просто работает система, которая доработалась до меня. Ну а, собственно, почему и нет? Еще раз, тут есть принципиальный момент, как мне кажется, в какой-то момент, они могут это делать демонстративно, как бы, показывая нам, что если кто-то из вас надеется спрятаться за известностью, популярностью, то мы можем на это не рассчитывать, что им все равно. Им давно уже все равно, повторяем, поздно пить боржоми, а танки грязь не боятся во их логика. Поэтому да, ну Шандерович и Шандерович там, да, ну Быков и Быков, они давно отъехали в этом смысле. Никакого общественного контроля не было уже отродясь в России, ну или почти отродясь. А что касается Запада, то умоются. но они же умылись много раз по поводу Навального, в конце концов, умылись. Вот Навальный сидит с Путиным, разговаривает как ни в чем не бывало. Да, все нормально. Это работает. И если это можно после попытки убийства своего главного политического оппонента, человека совершенно всемирной и уже известной то почему нельзя запрессовать меня я на пять этажей ниже, в смысле известности, и так далее. Это все очень понятно, мне кажется, логика.
0: У меня есть сентиментальный вопрос про ваше состояние. Я понимаю, что я уже третий раз спрашиваю про причину вашего отъезда, но не могу удержаться. Я где-то в 90 х или начале 2000-х в каком-то толстом журнале конца 80-х, начала 90-х читал ваше произведение. Точно помню, что это была проза в стихах, как вы провожаете товарищи кажется, в аэропорту Шереметьево, а сами остаетесь, и там такое очень меланхоличное настроение, в общем-то тот же серый пейзаж, о котором вы говорите, Свинцовый, но очень ясный посыл, что я свою судьбу разделяю с этой страной, я не еду. Почему тогда вам казалось, что можно остаться, в том числе такое погибельное ощущение. Я повторю, я не нашел до нашего с вами разговора, не смог найти в поисковиках это стихотворение, этот рассказ, и поэтому возможно, разговариваю сам с собой со своими воспоминаниями очень давними, но мне казалось, что там была вот эта вот Уверенность, что я остаюсь, а сейчас этой уверенности нет, этого мужества и что-то поменялось в лирическом герое, которого я в данном случае уравниваю с автором. Ну,
1: в восемьдесят девятого года, когда было написано, поменялось примерно все. Я не представлял себе своего отъезда. Это было время повального отъезда друзей. И невозможно было не примирять себя к перемене судьбы. Очень многие уехали тогда. Но это было тогда, это было прощание с прошлым сюжетом. Это был перелом, конец советской власти, начало чего-то неизвестного здесь, и многие выбрали ну, просто начать совсем как один мой приятель уехавший замечательно сформулировал, я прожил одну жизнь, есть возможность попробовать прожить совсем другую. Вот, попробовать уехать и начать совсем другую. Мой сюжет оказался связан с Россией. Так получилось это, не лучше и не хуже, это просто так получилось. Для меня лучше, потому что если бы я уехал, то не было бы ни кукол, не было бы моей судьбы, была бы какая-то другая, не знаю, но моей бы судьбы не было. Я рад, что я не уехал. Было принципиально вот что, было ощущение сюжета. Было ощущение сюжета, в котором я так уж получилось с какого-то момента начал участвовать. Я был участником этого сюжета. С конца 80-х, в 90-х, когда я пел колонку в московских новостях по Игоре Яковлево. Да, и в середине 90-х, когда случились купы и телекомпания НТВ. И потом на переломе 2000-х, когда я оказался вдруг в политике. Совершенно ну, того не желая. Я был журналистом и писателем, но выяснилось, что всякий, кто противостоит приходу Путина, он уже по факту в политике. Но так дальше и пошло. Я был частью сюжета этого. И это меня держало, конечно, довольно сильно. Сейчас сюжет закончен, политический сюжет закончен. Нету ни гражданского общества, ни политики. Этот сюжет проигран. Мы теперь ждем, когда Мать Природа как-то, чем, авгивы, конюшни, да, реку повернет и все это смоет, все это дерьмо, исключно, что вместе с самими конюшнями, но это уж как получится. Мы ждем поворота этой реки. Я уже в этом никак не могу участвовать. Я уже давно решаю задачу, которую замечательно сформулировал Лев Рубинштейн, мой старший коллега, блистательный эсэист. Не испортить некролог. Я говорю то, что я говорю, пишу то, что я пишу. У меня есть какая-то аудитория. Я испытываю некоторую ностальгическую, может быть, но я чувствую свою связь с этой аудиторией. Я буду продолжать писать и формулировать. Это то, что я умею и считаю своей обязанностью. Но никаких мессианских соображения о своем участии в сюжете у меня нет, разумеется. И сейчас речь идет просто о, ну, повторяю, есть выбор политический, вот Навальный поступил как политик, единственный замечу, практически как политик, он вернулся, и сидя в тюрьме, он является очень серьезной фигурой российской политики. А если бы уехал, то перестал бы быть фигурой важной российской политики. С писателем, с публицистом, с журналистом дело обстоит совершенно иначе. Писатель может жить хоть в Антарктиде, это совершенно неважно, где он живет физически. Его дело вот алфавит, да, и как формулировал Бродский патриотизм писателя, поэта, в том, как он пишет на одном языке. Вот я остаюсь русским патриотом в этом смысле. Вот и все.
0: Вы знаете, в связи с вашим отъездом снова всплыл в интернете новогодний ролик 2003 года, как вы на телешоу перепиваете «Сиреневый туман» и в конце номера на сцене у вас в буквальном смысле на подтанцовках сзади Валерий Сюткин, Светлана Сорокина и особая пикантность Владимир Соловьев, тот самый нынешний генерал пропаганды. «Прошу
1: тебя забудь» Сердечные тревоги, о прошлом не грусти, за все меня прости. Прошу тебя, забудь. Сердечные тревоги, о прошлом не грусти, за все меня прости.
0: В вашем карьерном треке я не представляю такой точки, но, но, тем не менее, может быть, вы сами ее фиксируете. Была возможность встроиться в систему, сделать карьеру, оставаясь здесь, ну, то есть пойти примерно тем же путем, что Владимир Соловьев?
1: Ну, разумеется, немножечко раньше, чем у Владимира Соловьева.
0: Мне на рубеже
1: 90-х, малилуих годов предлагалось стать Урганом. Правда, то еще не было. Мне предлагал первый канал «Вечернее шоу». Ну, в общем, вот этот слот, который потом на занял Ваня Лун. Мне это предлагалось. Константин Эрнст с высоты своего недюжного роста обнимал меня за плечи в Останкинском буфете и спрашивал, видите, когда ты перестанешь работать на маленькой компании, пойдешь работать на большую. Естественно, если бы я пришел с покаянными мечами на Раша Today, объяснив, что я разочаровался в демократах и понял, как меня обманывали всю жизнь либералы, я думаю, что я бы решил вопрос о финансирования. финансировании. Мне просто брезгливо мне с папой и мамой повезло, поэтому меня тошнит от одной мысли, что я могу быть в сегодняшних коридорах где-то неподалеку от Соловьё. Каждый выбирает себе жизнь, Соловьев выбрал себе, и вот живет её вполне успешно.
0: Вторая сущностная вещь, о которой хотелось бы с вами поговорить, первая была про то, как система действует, какая у нее логика, вы это объяснили, а вот какая еще штука беспокоит. Вы написали про свой отъезд в Фейсбуке. «Мне кажется, очень оптимистичная вещь. Я принял решение переждать снаружи». Вам кажется, что можно переждать, что хватит вашей, моей жизни, жизни многих наших с вами сограждан, на то, чтобы переждать, что это ненадолго и случатся изменения? Ну, вашей
1: жизни точно хватит. Это абсолютно точно. Моей, ну, посмотрим... В любом случае, переждать, это означает, что я... Понимаете, мой дом в Москве, в Сокольниках. Я мальчик с чистых прудов, живу в Сокольниках. Я москвич. Мой дом там. Штука в том, что глагол «переждать» мне кажется самым точным, потому что слово «отъезд» для моего советского опыта и советского уха означает нечто окончательное. Да? Когда говорили, что кто-то уехал, это означало как в могилу. Времена все-таки изменились, и такого выбора однократного, вот человек уехал, и все, это он отрезан, он предатель Родины, и он назад не вернется. Потом выяснилось, что даже уехавшие, да, как Райнович, могут вернуться. Но это вот другое дело совсем. В нашем современном мире, по моим уже ощущениям, это все равно переждать, переждать. Я не собираюсь уезжать с Родины, это не мой выбор. Это не то, что я решил уехать. Решил бы, уехал бы. Это я вынужден, я не могу появиться сейчас в Москве. Поэтому переждать, пожалуй, самый точный глагол.
0: Спасибо, Виктор Анатольевич. Прощаюсь в частном случае в этот раз, но не совсем прощаюсь. (свет) Я тоже надеюсь. Счастливо. Всего доброго. Спасибо. Виктор Шандерович, писатель и публицист, был с нами сегодня. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Адрес для ваших писем прежний. Подкаст собакамедуза.io. Адрес, по которому вы можете пройти, чтобы поддержать Медузу, то есть оформить пожертвования для нашего издания, тоже прежний. Это support.meduza.io. Спасибо всем, кто дает нам деньги. Без вас нас бы просто не было. Мы бы исчезли. Над этим эпизодом подкаста «Что случилось?» работали, как и раньше, я, Владислав Горин, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов. Спасибо, до встречи.